0: Si sientes que desde hace un tiempo atrás cada vez te cuesta más concentrarte a la hora de trabajar, que cuando comienzas a leer un libro o a ver una película es como si ya quisieras saber el final, necesitas absorber toda la información, todos los conocimientos sin tener que pasar tiempo de lectura o tiempo de visualización y si además eres de los que cada poco estás consultando las notificaciones de tu móvil, entonces quédate porque en este vídeo te voy a hablar de por qué las redes sociales pueden estar afectando a tu producto y de cómo crear pequeños hábitos que te ayuden a minimizar el efecto. Y esto lo haré basándome en estudios científicos, en conferencias de profesionales y en mi propia experiencia después de llevar dos meses desconectada de Instagram. El estudio de redes sociales 2021 ha indicado que un usuario pasa de media al día 1 hora 28 minutos en Instagram, lo que equivale a 5 jornadas de trabajo completas al mes. Además, un estudio recogido en el artículo Your attention didn't collapse, it was stolen, de Johan Harris, que te dejo el link al artículo en la cajita de descripción, dice que un estudiante de media solo puede estar concentrado en una única tarea durante unos 65 segundos, mientras que un trabajador de oficina puede estarlo durante 3 minutos. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Por qué no podemos estar trabajando durante mucho tiempo seguido sin mirar las redes sociales y cómo esto afecta a nuestra productividad? Bueno, pues este vídeo está dividido en dos bloques. En un primer bloque vamos a hablar de por qué preferimos hacer scroll en lugar de trabajar y cómo afecta este comportamiento a nuestra productividad. Y en el segundo bloque hablaremos de siete pequeños hábitos que podemos crear para minimizar el impacto. Comenzamos hablando de las razones por las que utilizamos tanto Instagram y a pesar de que habrá otras, los autores de todos los artículos que he consultado, que por cierto te dejo aquí en la cajita de descripción el link a aquellos que me han parecido más relevantes, parecen estar de acuerdo en estas que te voy a contar a continuación. La primera de ellas es que creemos que no nos consume mucho tiempo. Estás aquí tranquilamente trabajando y de repente dices, oye, pues me voy a dar un descanso de unos 5 minutos, voy a coger un café y me lo voy a tomar mientras entro en Instagram y veo un poco qué es lo que está pasando en el mundo. A ver si otras personas que trabajan en lo mismo que yo también están aburridas o les va mejor que a mí o a ver qué es lo que está haciendo Alexandra Pereira en su último viaje. Pues este comportamiento, que parece muy normal, muy humano y totalmente inofensivo, deja de serlo en el momento en el que pocas veces somos capaces de estar conectados solo esos cinco minutos que nos habíamos marcado de descanso, o solo los 15 minutos que los expertos y especialistas en Instagram nos dicen que tenemos que estar en esta red social interactuando con otras cuentas para que la nuestra tenga más visibilidad. Y en definitiva, si pudiéramos pasar en Instagram o en cualquier red social el tiempo que nosotros quisiéramos y luego pudiéramos volver a nuestro trabajo como si no hubiera pasado nada. Pero lo cierto es que estarás conmigo en que esto muy pocas veces se produce. Porque seguro que ya sabrás que las redes sociales funcionan a través de un algoritmo. Y estoy convencida de que ya habrás intentado hackear ese algoritmo muchas veces para que juegue a tu favor, para que tus contenidos aparezcan en la famosa lupa de Instagram, para que tu perfil sea recomendado a otras cuentas y para que ese algoritmo te ayude a conseguir más seguidores. Pero no solo tienes que conocer cómo funciona el algoritmo para ser más popular y ganar más seguidores en Instagram, sino que tienes que entender cómo el algoritmo afecta a tu cerebro, porque el mismo algoritmo que te da más seguidores en Instagram es aquel que te está mostrando continuamente en el feed contenido que a ti te gusta para mantenerte el mayor tiempo posible conectado hackeando a tu cerebro a través de la dopamina por lo tanto las sesiones en redes sociales se alargan y el tiempo disponible para tareas que de verdad son importantes y que nos van a traer beneficios a largo plazo se reduce la segunda razón es que tenemos la presión de estar siempre online para no perdernos nada Hoy en día cualquier persona puede irrumpir de golpe en nuestros pensamientos cuando estamos concentrados haciendo una tarea, etc. Tan solo tiene que llamarnos por teléfono, enviarnos un WhatsApp o contactarnos a través de los mensajes privados de Instagram. Y algo que es tan sencillo de evitar como desactivar las notificaciones del móvil o coger el teléfono o dejarlo en un cajón mientras estamos concentrados en nuestra tarea es algo que no solemos hacer. ¿Por qué? por el miedo a perdernos algo. Y esto se conoce como FOMO, Fear of Missing Out, que es la tendencia a experimentar ansiedad por perdernos las experiencias gratificantes de otras personas. Un estudio realizado con una muestra de 748 estudiantes alemanes demostró que aquellas personas que tenían un nivel de FOMO más alto son más propensas a reaccionar a las notificaciones del móvil y debido a que sus recursos de atención están ocupados pensando en si van a recibir o no esas notificaciones, su concentración es menor y por lo tanto su productividad se ve afectada. De hecho, hay personas que creen que su teléfono móvil está sonando o está vibrando cuando realmente no lo está haciendo y esto es algo que también tiene un nombre y que también se ha estudiado y que se conoce como el síndrome de la vibración fantasma y cómo afecta esto a nuestra productividad bueno pues en numerosos vídeos charlas e incluso en mi curso organiza tu caos ya he hablado de la importancia de entrenar al cerebro para que actúe como nosotros queramos para sacarle el máximo rendimiento y también del mal hábito de utilizar nuestra memoria a corto plazo con como agenda, porque tenemos una capacidad cognitiva muy limitada. Y aunque creamos que podemos estar a todo, a las notificaciones, a estar concentrados en esta tarea, etcétera, los neurocientíficos han demostrado que esto no es verdad, que lo único que hacemos es malabarismos, saltar de un lado a otro. No percibimos ese cambio porque nuestro cerebro lo empaqueta absolutamente todos para darnos una experiencia perfecta de conciencia. Pero en realidad estamos cambiando cambiando y reconfigurando nuestro cerebro en cada movimiento, en cada tarea, y esto tiene un coste. Estás concentrado haciendo una tarea y de repente ¡pum! Recibes una notificación del móvil y entonces decides mirarla porque tan solo te va a llevar unos 3 segundos. Pero esto realmente no es así, sino que una vez que dejas tu trabajo, te pones a mirar la notificación del móvil y vuelves otra vez, tu cerebro tiene que reconfigurarse, tiene que volver otra vez a la situación en la que estabas al principio, ver qué tarea estabas haciendo y qué es lo que estabas pensando justo antes de que te llegara la notificación del móvil. Por tanto, tu rendimiento es más lento, y tu productividad se reduce. Y esto es lo que se conoce como el efecto del coste de cambio. La cuarta razón es que estamos aburridos y no queremos estarlo. Enfrentarnos a algo difícil, a un trabajo que no sabemos muy bien cómo abordar o estar en una conferencia o en un curso que no nos interesa lo más mínimo pero que nos han obligado a hacerlo, hace que nos aburramos. Y si nos aburrimos, entramos en redes sociales. Y esto lo hacemos porque hoy en día no sabemos aburrirnos. Bajamos solos en el ascensor y estamos mirando el móvil. Estamos esperando a ese amigo que siempre llega tarde y tenemos que mirar el móvil. Estamos esperando a que entre en ebullición el agua para hacer una pasta y estamos mirando el móvil. No dejamos que nuestro cerebro descanse nunca. No para, no recarga pilas, está sobreestimulado. Y esto afecta a nuestra productividad. Dice Marian Rojas Estapé en su conferencia ¿Cómo funciona nuestro cerebro en el mundo digital? Una conferencia que me recomendó mi amiga Anaster Teacher y que te dejo por aquí abajo en la cajita de descripción. Que cuantas más herramientas externas utilices más se atrofian las internas, más se reduce nuestro hipocampo y por ello cada vez son más las personas que presentan TDA trastorno de déficit de atención. Aburrirse es bueno, tenemos que aprender a aburrirnos. De hecho, te diré que gracias a haber estado estos dos meses desconectada de Instagram, por fin pude pensar con claridad sobre el rumbo que va a tomar Tidy con mis propios pensamientos, mis propios objetivos y mis propios sueños. Porque está demostrado que las redes sociales promueven lo que se conoce como el Inside the Box, thinking, el pensamiento dentro de la caja. Diversos estudios relacionan el desarrollo de la mentalidad de rebaño con el uso de las redes sociales y es que al estar rodeados de la burbuja de las personas a las que seguimos en redes sociales, nuestro pensamiento se ve influenciado y tendemos a desarrollar menos nuestro propio punto de vista. Por eso, no es de extrañar que muchas veces entras en tu feed de Instagram, voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí, y comienzas a ver que hay muchos emprendedores que tienen servicios, cursos muy parecidos y que incluso algunos de ellos tienen el mismo nombre y esto no siempre es porque unas personas quieran copiar a otras, sino porque sin darse cuenta se ven influenciadas por algo que ya han visto o por pensamientos y opiniones que están leyendo en sus redes. Y última razón es que necesitamos relajarnos. Somos una sociedad inundada de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, una hormona que se activa cuando estamos ante un peligro real o imaginario. Y este último es el más preocupante porque ¿cuántos de nosotros pasamos el día preocupados por cosas que realmente nunca llegan a pasar. Nos preocupamos de igual forma y nuestro cortisol aumenta. Cuando tenemos un nivel muy alto de cortisol necesitamos relajarnos y la pantalla nos da paz, nos da tranquilidad vemos un vídeo que nos gusta, subimos una publicación a Instagram que de repente empieza a tener muy buena interacción, empezamos a tener likes, empezamos a tener comentarios y esto son chispazos de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce placer y relajación pero después de ese pico de dopamina llega el bajón y eso hace que cada vez quieras más y más dopamina. ¿Y cómo afecta esto a nuestra productividad? Bueno, pues hay un estudio que se tomó sobre una muestra de 364 estudiantes de Malasia que reveló que aquellos estudiantes que pasaban más tiempo en Instagram tenían un rendimiento académico menor y estaban menos satisfechos con su vida. Porque citando de nuevo a Marian Rojas esta P, lo que de verdad produce placer es el trabajo bien hecho y el amor de otras personas. Y ambas cosas no se consiguen de forma instantánea. Solucionar una urgencia, apagar fuegos, te da una gratificación inmediata. Pero la gratificación es mayor cuando consigues esos objetivos por los que has estado trabajando mucho tiempo. Cuando consigues esos objetivos a la largo plazo. Precisamente la dopamina que nos produce las redes sociales es la causante de que cada vez nos cueste más concentrarnos en tarea que llevan más tiempo que hacer scroll en Instagram y cuya gratificación no tenemos de forma tan inmediata. Si decidí alejarme de Instagram es porque a pesar de que soy una persona que leo muchos libros y que además nunca he dejado de hacerlo sí que en los últimos dos años que coincide con la fecha en la que comencé a utilizar esta red social he notado que cada vez leo más lento y que como he dicho al principio del vídeo, cuando cojo un libro es como si necesitara acabármelo ya, como si no pudiera invertir tiempo en leer el libro algo que antes no me había pasado y en estos dos meses que he decidido de forma voluntaria desconectarme de Instagram, es cierto que he conseguido profundizar más y no quedarme en lo superficial sin ello no habría sido capaz de crear este vídeo que estás viendo ahora, que me ha llevado más de un mes, porque he tenido que leerme muchos artículos científicos, he tenido que ver muchas conferencias y además he invertido tiempo en estructurarlo bien y en crear este nuevo fondo que estás viendo. Y por primera vez no me ha importado tener que esperar un mes para obtener el resultado. Y antes de pasaros los 7 hábitos para evitar el hackeo de las redes sociales a tu cerebro, tengo que hablarte de profesional y productiva. Mi academia de productividad en la que aprenderás métodos de organización, herramientas digitales y automatización que te ayudarán a ahorrar más tiempo, a no trabajar más, sino mejor, con cursos directos al grano y enfocados en la etapa en la que te encuentres con tu negocio si todavía no has oído hablar de mi curso Productividad con Notion te lo recomiendo porque es un curso en el que comparto contigo mis técnicas y plantillas para ayudarte a superar la primera curva de aprendizaje y que puedas sacarle el máximo potencial a esta herramienta y ahora que ya sabemos cómo las redes sociales pueden estar afectando a nuestra productividad vamos a ver siete pequeños hábitos que puedes comenzar a crear para reducir el impacto desde luego la solución no es cortar por lo sano esto es algo que comprobó you cool. Johan Harris, el autor del libro Stolen Focus, que te dejo también por aquí el enlace en la cajita de descripción cuando se marchó de retiro a otro país sin teléfono móvil y después cuando volvió al mundo real se dio cuenta de que todo seguía estando exactamente igual, porque la clave no está en de la noche a la mañana desaparecer de todas las redes sociales y dejar de utilizar el móvil, el móvil, las redes sociales también tienen sus cosas buenas, es posible estar conectado con personas que no están cerca de ti, es acceder a conferencias de profesores de grandes universidades que de otra forma no podrías acceder a ellas, da visibilidad a los negocios, etcétera, Un sinfín de ventajas que seguro que ya sabes, pero la clave está en que seas tú quien domina a las redes sociales y no al revés. Y para ello te recomiendo estos 7 pequeños hábitos que puedes crear de una forma fácil para reducir el efecto que puedan tener las redes sociales en tu productividad. El primero de todo es que hagas de la concentración un hábito, es decir, que de igual forma que te reservas tiempo en tu calendario para determinadas tareas, te reserves tiempos de concentración profunda en los que estar una hora, dos horas, el tiempo que tú decidas, concentrado en tus objetivos de este mes o en la tarea que tengas que acabar sí o sí esta semana El segundo es que limites el uso de las redes sociales o de la pantalla Esto es algo que puedes hacer fácilmente desde cualquier dispositivo Android o iOS, desde los ajustes de tu móvil. El tercer hábito es que utilices la técnica Pomodoro La técnica Pomodoro es una técnica que seguro que ya conoces y que consiste en estar concentrado durante bloques de 25 minutos con un descanso de 5 minutos entre bloques. Una vez que completes cuatro bloques de 25 minutos, entonces ya así puedes darte un descanso mayor de unos 20-25 minutos. Para esto te recomiendo este dado temporizador, que no es la primera vez que sale en mi canal de YouTube, que como puedes ver pues no tiene 25 minutos, pero es que bueno, yo utilizo este dado de temporizador porque los periodos de concentración no los hago de 25 minutos, a veces los hago de media hora, otros de 20, dependiendo del tiempo que tenga disponible. Y lo bueno de este temporizador es que seleccionas el tiempo, le das la vuelta, tú estás viendo la pantalla y cuando se acaba este tiempo que estás seleccionando o bien aparece una luz o bien emite un pitido, como tú quieras. Este dado temporizador ha sido una de mis mejores inversiones en cuestiones de productividad y te dejo también el link en la cajita de descripción. El cuarto hábito y que ya te he ido hablando de él a lo largo del vídeo es que evites las distracciones, que desactives las notificaciones de tu teléfono. También he comentado en otros vídeos anteriores que en mi móvil siempre tengo el modo no molestar por defecto de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Cualquier persona puede esperar 24 horas a recibir una respuesta y tú no tienes por qué estar todo el rato comprobando si recibes likes o no en tus publicaciones. El quinto hábito, y sé que va a ser el más difícil, es que te fuerces a aburrirte, a no hacer absolutamente nada. Baja el ascensor solo sin estar mirando el móvil. Esperas amigo que siempre tarda mucho en llegar viendo a la gente pasar, viendo qué edificios tienes alrededor, etc. Llega del trabajo y échate en el sofá sin hacer absolutamente nada nada porque estoy convencida de que se te van a ocurrir grandes ideas estando tú solo con tus propios pensamientos Te dejo también por aquí en el link de la descripción un vídeo muy bueno de Veritasium que se titula ¿Por qué el aburrimiento es bueno para ti? El sexto es que en lugar de desconectar estando en redes sociales, desconectes dando un paseo o haciendo deporte, porque las cosas buenas ocurren en la vida real. Y por último, te sugiero que pongas tus recompensas. Yo soy la primera que estoy todo el rato comprando en Amazon, que cuando llego del trabajo, si veo que necesito algo, entro en la aplicación, lo pido y al día siguiente lo tengo en el locker, que además tengo justo al lado de mi trabajo, pero es cierto que últimamente estoy intentando pues poner mis recompensas, que si tienes que comprar algo y no lo necesitas justo mañana, pues te esperes unos días y luego ya sí lo compras en Amazon, en la tienda donde tú quieres. Pero espera unos días a tenerlo para que tu cerebro se acostumbre a no tener de forma inmediata lo que tú quieras. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender que la falta de concentración que llevas experimentando desde hace unos años, unos meses atrás, puede ser debida a tu uso de redes sociales y a que pongas en práctica estos pequeños hábitos para que ir reduciendo cada vez más el efecto que pueden tener las redes sociales en tu productividad y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, apóyame con un like, suscríbete a este canal para estar al día de todos los vídeos que vaya subiendo sobre métodos de organización, herramientas digitales y automatización y compártelo con aquellas personas a las que creas que les puede ser de ayuda. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.